0: Så vil jeg gerne byde jer alle sammen rigtig hjertelig velkommen til det her åbne samråd. Jeg skal lige give en orientering om, at vi har en dokumentarist, der også filmer seancen. Men da det her bliver tv-transmitteret, så bør det ikke være noget problem. Først så vil jeg sige velkommen til ministeren for udviklingssamarbejde og global klimapolitik til åbent samråd om lobbyisme og interessekonflikter i forbindelse med klimatopmøder. Samrådet det er indkaldt efter ønske af Therese Scavenius uden for grupperne, og ministeren er blevet bedt om at svare på følgende spørgsmål. Vil ministeren redegøre for regeringens holdning til et Kritikken rejste en række medlemmer i Europaparlamentet og den amerikanske kongres, vedrørende lobbyisme og interessekonflikter på topmøder i regi af COP og UNFCCC, efter at det kom frem, at olie- og gasindustrien var til stede på COP27 i Ægypten med mere end 600 repræsentanter og to opfordring fra samme gruppe af parlamentarikere forud for COP28 til Europakommissionens formand og den amerikanske præsident om at arbejde for at indføre retningslinjer for lobbyisters deltagelse på kroppen, på kopper og UNFCCC processer og det her er spørgsmålet, så jeg vil starte med at give ordet til spørgeren til Riske Venius, der har mulighed for at motivere indkaldelsen af samrådet. Værsgo.
1: Tak skal du have. Ja, og det her samråd handler jo om, altså, hvordan vores globale klimaminister repræsenterer danske og europæiske interesser til det kommende COP-møde. Og kernespørgsmålet handler om, hvilke interesser dominerer på COP-møderne. Fordi det er jo selvfølgelig et COP-møde, der handler om, at vi skal omsætte klimavidenskaben til klimapolitik. Men vi ved også, at der er mange interesser, der er interesseret i at stoppe og forhindre, at der bliver hovedlaget klimapolitik og i det hele taget arbejde for en fossil ekspansion. Så problemet, som jeg gerne vil have adresseret i til det her dag, handler selvfølgelig i sin essens omkring de her interessekonflikter. De her modsatte ret interesser, dem som ønsker, at der skal være laves klimapolitik, og dem der ikke ønsker det. Og det svarer jo lidt til de interessekonflikter, som også er i tobaksindustrien og i sundhedspolitikken, hvor man typisk ikke sætter en direktør for tobaksindustrien til at lave sundhedspolitik. Og her handler det så om, hvorvidt at vi skal udfase den fossile energi, eller hvorvidt vi ligesom skal tjene penge på den. Og der er jo rigtig mange internationalt, der er en hel masse lande, der repræsenterer store dele af verdens befolkning, som har kritiseret og problematiseret i flere år lobbyisternes af kopmøderne. Vi har over 130 EU-parlamentarikere og kongresmedlemmer fra USA, som også har regt kritikken. Og vi har endda også FN-chef, den tidligere FN-chef Christina Figueres, som også har udtrykt kritik, og som midt har tidligere sagt, at hun synes at lobbyisterne gerne gerne måtte inviteret med under hendes periode, men netop nu siger, at nu obsturerer de processerne og møderne mere end at de spiller konstrukt ind. Og hvad er det, vi skal? om Det er jo, at vi skal overholde paris vi skal nå have gradsmålen, men vi ved, at præcis de her lobbyister, og som repræsenterer en hel masse organisationer, repræsenterer nogle selskaber, som fortsat ekspanderer med den fossile, øh, fossile produktion, og Det vil sige, at vi har en ret klar interessekonflikt. Spørgsmålet er så, hvordan vi håndterer det, og øh, nu er der jo rigtig mange, der anerkender det, og derfor spurgte jeg jo også også øh, den globale klimaminister her på et Europaudvalg for et par uger siden, og der var jeg ret forundret over, at ministeren ikke anerkendte problemet og ikke havde adresseret det, og det ikke var nogen snakke, vi havde i, til rådsmøder i Europa omkring, hvordan man håndterer det her. Så det er baggrund for det her samråd, at øh, vi ligesom kan have en drøftelse omkring, om det kan passe, at ministeren ikke anerkender problemet, fordi mit mål med det her er, i hvert fald, at ministeren forstår i højere grad problemet, og måske også, vi kan i tale sætte det til kopmødet, og i virkeligheden også begynder med at arbejde sammen med alle de her andre grupperinger, som netop ønsker at få dem ud. Og så vil jeg gerne bare lige have ryddet en misforståelse af vejen, fordi da hvad hedder det, vi snakkede om det sidste i Europaudvalget, der fremhævede ministeren også klimaaktivister, som nogen, der ligesom var, som var en del af diskussionen. Og der vil jeg bare gerne holde fast i, at der er den her meget store forskel på, hvorvidt at du arbejder økonomisk for nogle særinteresser for at forhindre noget lovgivning, versus du arbejder for en politisk sag. Det kan være klima, fattigdom, rent drikkevand eller børns rettigheder. Det er dels nogle helt forskellige økonomiske ressourcer, man har, men det er også en forskellig raison hvor det ene handler om at tjene ens egne økonomiske interesser, hvor det andet handler om at tjene menneskeheden, verden øh, osv. Og derfor kan man sige, at aktivister og NGO'er er meget mere i boldgaden af politikere og almindelige borgere, som jo selvfølgelig alle deltager i den legitime i den politiske debat, men hvor at, øh, lobbyister er nogen, der forsøger at obstruere det ud fra egen interesse og skyld. Så derfor er den, øh, kan man slet ikke sammenligne de to ting. Øh, og grund til, at jeg også bare lige vil sige det til det aller sidste her, det er at altså til, at det her med, at særinteresser baseret på penge er meget vigtigt at få ud af politik, det er jo noget, der historisk skete, da vi fik en retsstat og fik et demokrati, hvor det handler om at få legitime beslutninger. Fordi tidligere, der har og er stadig også mange steder i verden, der er magt og politik baseret på penge og våben og mere sådan ren magt. Men hvis vi skal have nogle legitime beslutninger, så bliver vi nødt til at have noget fagligt grundlag, vi bliver nødt til at have høj integritet imellem dem, der træffer beslutningerne, og derudover skal der være noget transparens og åbenhed. Og alt det her, det fejler i kop med i øjeblikket, fordi det er intransparent, lobbyisterne, vi ved ikke, hvor stor indflydelse vi har. Og derfor, at nogle af de spørgsmål, jeg gerne vil stille ministeren i dag, i forlængelse af det, det, der er samrådsspørgsmål, det er netop det her med, kan ministeren anerkende problemet, og vil ministeren rejse kritikken på baggrund af en, i Europa og på de europæiske vegne, og måske komme med nogle forslag til, hvordan vi imødegår problemet, og i det hele taget os om, at ministeren ikke bruger sin tid, og sine embedsfolk på at snakke fossil ekspansion, som vi ved, at øh, præsidenten for cop kommer til at gøre, eller gør allerede. Øh, og allersidst vil jeg nævne, at jeg har hørt, at NGO'er øh, er bekymret for deres sikkerhed, i forbindelse med, at de ikke tør udtrykke kritik omkring øh, øh, de, den, de fossile lobbyisters indtog i, i koppen og særligt Altebergers Al- 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 rolle. Øh, så jeg vil også meget gerne have uddybet, ministerens krit- vurdering af, hvorvidt at han på nogen måde kan sikre deres øh, sikkerhed, både fysisk og digitalt, så de kan rejse deres kritik øh, uhindrede, øh, uden at det de skal føre til repræsaler for dem.
0: Tak for det. Så er det ministeren. Værsgo minister.
2: <tryk> ja, altså motivationen for at stille spørgsmålet er, hvor man forstår at jeg vil gerne være sikker for, hvad det er for nogle interesser, som, som jeg arbejder for på vegne af Danmark og EU. Øhm, fordi man åbenlyst så er i tvivl om, om jeg lige pludselig skulle være kommet på olieindustriens side. Øhm, for noget tid siden var jeg indkaldt også til et udvalgsmøde eller et samråde, det kan jeg faktisk ikke huske, men hvor Therese Skavinius også var til stede, hvor jeg blev spurgt om, hvad Danmarks prioriteter var, øh, internationalt på klimapolitik og hvordan vi arbejder, der, der udvandrede Therese Cavenius. Jeg kunne så se, da jeg kom ud fra mødet, at det blandt andet var fordi, hun havde travlt med at skulle lave noget på sine sociale medier, for der var et langt af opslag om alle de ting, hun mente, regeringen herunder jeg gjorde forkert. Hvis Therese Cavenius var blevet til det møde, så havde hun jo vidst, at jeg er formand for en organisation, der hedder Beyond Oil and Gas Alliance, altså en organisation, der handler om at stoppe af olie og gas. En, en alliance, hvor vi samler omkring 20 lande og subnationale regeringer, beslutningstagere med det ene formål at udfase olie- og gasproduktion. Øhm, tilsvarende har vi myndighedssamarbejder også med år 20 lande omkring i verden, som alle sammen har til formål at nedbringe brugen af fossile brændstoffer. Vi er som det eneste land uden for G7 med i alle tre jetp-samarbejder, der findes, som er samarbejder med Vietnam, Indonesien og Sydafrika om at udfase fossiler. Vi giver nu 35 procent af Danmarks udviklingsbistand med den nye finanslov til grønne tiltag, her er i 30 til klimatiltag, her er i 60 til adaptation, er de 30 Men altså 40 til mitigation, hvor jeg det meste handler om at udfase fossile og erstatte dem med vedvarende energi og energieffektivitet. Jeg har i de to sidste kopper været forhandler på vegne af FN, altså ikke på vegne af Danmark eller EU, men men på vegne af de respektive formandskaber på det spor, der hedder mitigation track, som er det spor, hvor man forhandler netop udfasning. Øhm, er der sket nok i de spor? Selvfølgelig ikke. Men der er dog sket et stort fremskridt. Vi har fået skrevet nedfasning af kul ind, og nu kæmper vi altså i år for at få skrevet udfasning også af olie og gas ind. Altså ikke ekspansion, men udfasning. Jeg tror, man vil kunne se, hvis man har fulgt med både i forhandlingerne og i den internationale presse, og jo sådan set også den danske presse, eller de møder øh, her i, i Folketinget, der bliver afholdt, at jeg på vegne af Danmark og EU, øh, og altså også i kraft af, 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 af den her rolle, som forhandler i FN, har været med til at sørge for, at det er det centrale spørgsmål på årets kop. Udfasning af oliegas. Sidste år lykkedes det for omkring 80 lande til at støtte en tekst om udfasning af olie og gas. Der er stadigvæk langt op til 195, men det var dog inklusive lande som USA, Norge, Canada, New Zealand. Lande, som tidligere ikke har støttet det her. Så det går i den rigtige retning, og jeg håber faktisk på, at, at det kan lykkes. Så... Så jeg er en lille smule ked af, at vi ikke øh, ser det ud til rigtig spillere på, på hold øh, i, i den her snak. Fordi hvis man skal tolke på, hvad der kunne være en motivation bag ved Therese Kevini's spørgsmål, så, så hvis man er sød og rar tror det bedst om sine kollegaer, så er det jo selvfølgelig, at vi gerne vil have et godt resultat øh, til koppen. Og hvis der var det, så kunne vi jo have haft et samråd her om, hvordan vi så opnår det bedste resultat på alle de spor her, som jeg lige har talt om. Jeg kommer til sammen med Barbro Kvise at sidde for bordenden og forhandle de her ting, men i stedet kan vi så se, at vi skal, vi skal snakke om noget helt andet med incinerationer og noget, som selvfølgelig er helt på, på munden, og der er også lagt op til det på de sociale medier, kan, kan jeg se. Og, 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 hvis Theresa skal vi nu så travlt med at have lagt noget op og sådan noget, så er det også fint for mig, at du sagtens kan gøre det, mens, vi, mens jeg sidder og snakker. Hvis det er lidt for dig og skal vente tilbage til, til bagefter, så behøver du ikke at gå ud, nemlig som du gjorde sidst. Øhm, hvis, hvis det derimod er et ønske om en rigtig diskussion, så vil jeg meget gerne tage den. Fordi øh, der er stræk, hvor vi er helt enige. Ja, jeg synes faktisk, det er en meget god sammenligning, der bliver lavet mellem tobaksindustrien og olieindustrien. Fordi tobaksindustrien benægtede også i rigtig mange år, der var problemer med, at at tobak kunne give cancer. Øh, da de så ikke længere kunne, rigtig kunne argumentere imod det, så fortsatte de alligevel med at argumentere imod lovgivning. Så handlede de lige om fri vilje og alt det der. Og det synes jeg, man kan se for store dele af, af olieindustrien. Øh, og det skal vi have fundet ud af, hvordan vi kan gøre op med. Det, det bedste, man kan gøre, det er at træffe politiske beslutninger, som sikrer, at det ikke har nogen business- det er derfor, vi i Danmark har besluttet at sætte en for olie og gas 2050. Det er det bedste, vi kan gøre. Jo flere andre lande, vi kan få med til det, desto bedre. Og så er alle de andre tiltag, jeg talte om, er selvfølgelig, er selvfølgelig også i værktøjskassen. I forhold til lobbyisme, nu er Therese Skavinius jo, jo forsker, så, så det kan selvfølgelig være, det er mig, der har, har misforstået det. Men, men jeg tror ikke helt, at den holder sådan helt i forskningslitteraturen og sondre mellem, lobbyister, det er kun de onde, dem vi er uenige med og de andre, der så prøver på at indflydelse, fordi de kæmper for, tror jeg, klodens overlevelse, var det, øh, du sagde, så, øh, så er de ikke lobbyister. Sådan er verden jo ikke. Vestads er jo også lobbyister. Altså, Constitu er også lobbyister. Greenpeace er også lobbyister. Ørsted er lobbyister. Så, lobbyister er jo defineret ved, at man forsøger at prøve på at lobby dem, der er beslutningstagere. Hvis man så lægger den sondring ind, som jeg egentlig synes er meget god, du laver med, at jamen, der er forskel på, om man tjener penge på det eller ikke penge på det. Så er det bare heller ikke så simpelt. Fordi der er jo også netop grønne virksomheder, som tjener rigtig mange penge. Rigtig mange penge endda på det. Heldigvis, det er en god ting. Men skulle de så ikke have lejlighed til at forfægte deres standpunkter? Og hvad er I gjort med atomkraft? Der er grønne NGO'er, der argumenterer for atomkraft. Der er dem, som er enige med mig i, at vi skal argumentere imod atomkraft. Men er atomkrafttilhængere så velkomne eller ikke velkomne om de tjener penge eller ikke penge? Hvad med en virksomhed som Ørsted? Dengang den hed Dong. Den skulle og naturgas. Da de skulle i gang med deres omlægningsproces, der tror jeg, det var rimelig vigtigt for dem, at de havde lejlighed til at komme til at tale med beslutningstager for hele verden. Sikre sig, at der overhovedet var et marked for det, de laver nu de en kæmpe vindoperatør i hele verden. Det bliver man jo ikke, hvis ikke man taler med beslutningstager for hele verden. Så skulle vi have den dem fra Jeg tror, det vil blive meget svært. Og derfor så tror jeg, at det er en anden vej, vi skal gå. Fordi jeg vil også gerne have, at de ikke har indflydelse de her øh, selskaber, som ønsker at opretholde en fossil ære. Jeg tror bare, at vejen er at gå netop og se på det her som en demokratisk øvelse, hvor meninger brydes. Jeg føler ikke noget problem ved, at der står nogle øh, oliebosser og prøver på at modargumentere meget til koppen. Jeg har ikke noget problem med at modargumentere dem. Jeg synes, jeg er på vegne af den holdning, vi har i det danske folketing og EU, står rigtig godt i den diskussion. Jeg synes ikke, de vinder. Jeg synes ikke, de er tæt på at vinde. Nogle gange kan det blive vanskeligere. Det er, når vi for eksempel snakker om øh, andre typer af hensyn, som ikke behandler om, at nogen skal tjene penge. Og det ser, det ser jeg for lige at nyansere debatten en lille smule, fordi der bliver ligesom stillet op, at det var de gode mod de onde. Det er altså ikke alt, der ser sådan på det. Der er afrikanske lande, som stadigvæk har mennesker, der ikke har adgang til elektricitet overhovedet. For hvem øh, et af de største sundhedsproblemer, som mennesker dør af, det er, at de brænder øh, træ af i deres altså små hytter, når de skal lave mad. For rigtig mange af dem, der har det meget svært ved at forstå at de ikke kan få lov til at bruge den gas, de har i undergrunden. Jeg er blandt dem, der argumenterer for, lad nu være med at bruge den gas til det. Selvom det vil redde menneskelivet, selvom det vil skabe udvikling for jer, lad heller også hjælpe jer med at lave en vedvarende energiløsning. Så så jeg modargumenterer dem, og jeg prøver på at hjælpe dem med at finde løsninger. Men jeg vil ikke sige, at de er onde, eller dårlige, eller ikke ønsker planeten det bedste. Fordi de gerne vil redde nogle mennesker fra dø- af luftforurening. Fordi de gerne vil give elektricitet til mange mennesker, som ikke har det herunder hospitaler og, og dele deres øh, kritiske sociale infrastruktur. Så det er bare for at nuancere, at det altså ikke helt er så enkelt, at det er de gode mod de onde. Eller en virksomhed, som er på den danske liste af deltagere af danske lobbyister. Man de, som laver mange mange ting. De laver blandt andet øh, motorer, som, som har gjort historisk som som sejler på fossiler skal de så udelukkes det vil være lidt trist eftersom det er også dem der laver de nye motorer der skal omstille den, øh, den globale skibstransport så vidt jeg forstår det dem der er længst fremme i forhold til også at levere til mærsk og andre den er jeg ikke helt sikker på den detalje men de er, i hvert fald, de er i hvert fald i gang med det og noget af det vi bruger meget tid på i Danmark er jo at sige til de virksomheder der i dag er sorte bliv nu grønne det er meget bedre for jeres forretning også men det er svært at sige det til dem, hvis ikke de er i lokalen. Og endelig, som den sidste nuancerende pointe, den lobbyisme, der virkelig batter noget i forhold til mange af de lande, vi taler om, foregår jo hjemme i hovedstederne. De forhandler, jeg sidder og forhandler med dernede. Det er jo ikke nogen, der finder ud af, hvad de skal mene ude på gangene, eller i kaffebarten, eller til et eller andet side-event. Ikke for en negligere der er sejde, det kan være en meget god ting til en god demokratisk debat, men, men det er jo mandater, de alle sammen har med for deres respektive regeringer. Så i den udstrækning, at vi skal gøre mere, det er jeg sådan set det enige i, vi skal, for at få sat de her kræfter ud af indflydelse. Så handler det jo ligesom meget om, eller endnu mere om, at påvirke beslutningstagningen i de enkelte lande. Det gør man bedst med internationale regler. Det gør man ved diplomati, det gør man ved økonomisk hjælp, det gør man med ekspertbistand, som Danmark bidrager med. Og det, det synes jeg virkelig, vi skal, vi skal fortsætte med, og det skal, være, det skal klart være en hovedprioritet for, for os. Heldigvis er det ud til på den her kop. Jeg er i hvert fald, om ikke decideret, optimist, så i hvert fald forsigtig optimist for første gang nogensinde skal vi diskutere, om vi kan få indført et globalt mål for vedvarende energi det er ikke noget af de her kræfter, som Theresa Venus taler om synes er en sjov ting og hvis de kunne blokere for det, så gjorde de selvfølgelig det men det viser jo også at det ikke er dem, der dikterede verdensgang det var det, det, var det en gang og de prøver også stadigvæk, og en gang imellem så lykkes det dem også og i nogle lande lykkes det selvfølgelig bedre end andre der er også nogle lande i øvrigt, hvor de her selskaber, det er statsselskaber. Men når man taler med ministeren, så taler man også med den person, der bestemmer over den her virksomhed. Så hvad så? Må de så ikke komme, de lande? Må den danske minister ikke deltage på en kop dengang, at uh, Dong var Dong? Må man ikke deltage, hvis man er et land, hvor. Staten ejer elselskaberne, der kører på primært kul. Altså, det, det, det vi åbne for så mange fortolkninger og være så svært at afgrænse, at selv hvis jeg var enig i præmissen, så tror jeg ikke, det var en god idé. Så bare for at til benet. Ja, jeg har nogle helt andre interesser, end de olieselskaber har. Det arbejder Danmark benhårdt for. Heldigvis med succes i nogle forår også. Og den her kop kan blive en kop, hvor vi virkelig får truffet de de rigtige beslutninger. Tak.
1: Minister,
0: så er det spørgeren. Væskod
1: til Riskevinius. Det der essensen af det her, det handler om hvorvidt der kommer hensyn inden for industrien prioriteres over den de politiske beslutninger som øvrigt er blevet truffet rigtig mange steder. Så det der er, ministeren har snakket rigtig meget om, det er meget med indhold og formål og hvad vi gør ellers og hvad hans intentioner osv. Og, og det er jo sådan set ikke det, det handler om. Her handler det om at forstå, der er en massiv kritik af det her problem. Rigtig mange rejser Spørgsmålet er fra dansk side af, hvordan understøtter vi, at fra Europas side af, at vi fastholder den her kritik? Det her med lobbyregister, det her med regler imod lobby, lobbyregister og regler imod svingdørslobbyisme og andre ting, det er jo alt sammen noget, der i relation til det her bliver påpeget, og der er nogen, der ønsker det. Så spørgsmålet til det her samråd handler helt meget præcist om, at man som behøver ikke at forklare øvrige hensyn til klimapolitik, for det kan vi tage på et andet tidspunkt. Der handler det bare, at det jeg gerne vil have svar på, der anerkender du den kritik, der er. Fordi det lyder lidt på det, som der er svaret her nu, at det anerkender ministeren faktisk ikke, og kan ikke se det store hensyn at altså se det problem, som alle andre kan. Og derfor vil jeg gerne igen øh, få også ministeren til at forholde sig til, hvorvidt det godt er, at ministeren ikke kan se problemet. Men der er altså rigtig mange NGO'er, som føler sig bekymrede for, hvorvidt deres sikkerhed fysisk og digital er øh, sikret. Så, så kan du forstå, at der er nogen, der er bekymret for at rejse den her kritik, fordi det er et autoritært land, hvor man faktisk ikke kan være sikker på, at øh, både fysisk og digitalt, at man, hvordan man bliver håndteret. Og det gælder ikke primært folk fra Danmark, men det gælder også for NGO'er fra for syden osv., som netop ikke har øh, måske det samme apparat, som vi kommer med fra Danmark af. Så jeg vil gerne have på spørgsmålet helt, bare helt klart. Anerkender ministeren den kritik, som rigtig mange lande og andre øh, politikere rejser? Øh, og er det noget, du vil rejse i europæisk sammenhæng? Og hvad gør vi med den øh, problem med, at folk bliver nødt til at selvcensurere sig, fordi de ikke tør rejse den her kritik?
2: Minister? Jamen, det var sådan set også det, jeg forsøgte at svare på. Og, og ja, det kan vel ikke rigtig være sådan, at... Så jeg skal vi endnu starte med at sige, at vi har indkaldt det der, fordi det handler om, med hvilke motiver ministeren tager afsted og forhandler på, forhandler på vegne af Danmark og eu og så svarer jeg på det, og så siger Therese, så vi ikke det, det handler om. Altså, det var det, der blev spurgt til, så svarer jeg selvfølgelig på det, og så kan jeg også godt uh, undre mig lidt over det er næsten tragekomiske i, og siger det her, det handler ikke om mål og indhold og intentioner. Jo. Politik er ikke bare et show på somi. Politik er mål og indhold og intentioner. Hvis jeg ikke sad her nu, så kunne jeg sidde rigtig rigtige sig til tække Skal jeg sted lige om nogle få dage. Vi sad hver dag og forberede os. Mange timer. Med folk fra hele verden. Med mennesker, der virkelig vil det her. Mennesker, der har mål og indhold og intentioner. Som prøver på at finde en måde netop at faktisk skabe nogle resultater. På trods af, at der er de kræfter, som Toris Venus refererer til, som ønsker det modsatte. Så der er vi bare uenige Mål og indhold og intentioner er vigtige Og det er hovedprioriteten for os Så jeg prøvet og faktisk På trods af at jeg godt ved at det mest handler om drilleri og som i det her Så har jeg alligevel prøvet faktisk at tage det alvorligt Og svare sådan lidt nuanceret på Hvad problemerne vil være Hvis man for eksempel begyndte at sige At man vil udelukke lobbyister Men jeg har godt uddybet det endnu mere Hvis vi rejser det som et krav det kunne jeg så vælge at bruge tid på, på på koppen, i stedet for at bruge tid på de ting, jeg har refereret til, jeg skal bruge tid til. Som er rigtig mål og indhold og intentioner. Og stille forslag, som jo så skal vedtages med enstemmighed. 195 lande herunder alle olieproducenterne. Altså, det nogensinde skulle gå igennem, er jo, er jo er jo selvfølgelig meget svært at forestille sig. Hvis det skulle, så ville de selvfølgelig også sige, jamen godt, så skal I selvfølgelig også lukke ned for jeres energivirksomheder. Det er, ikke, altså, det er jo ikke sådan, at det kun er vores energivirksomheder, der ikke må komme, men jeres må godt. Og lad os så sige, at vi lukker ned for alle energivirksomheder. Hvad så med dem, der skal hjælpe os med at lave den grønne omstilling? Hvad så med de sorte i gås en virksomhed, der er i gang med at blive grønne? Hvad med et dong der er i gang med at blive til et ørsted? skal de ikke have adgang til beslutningstager. Det er derfor, at den slags restriktioner nok ikke er nogen øh, god idé, udover at det ikke har nogen øh, gang på jord. I forhold til det her med, med, med sikkerhed er det jo en diskussion, der har været øh, bragt op mange gange også sidste år i Egypten, og det er selvfølgelig noget, også EU har meget på, har på, at vi selvfølgelig øh, holder skarpt øje med, og det er klart, at er der er noget som helst som foregår en måde, som det ikke skal efter reglerne, så, så tager man selvfølgelig det op med, med formandskabet. Det klare formandskabet har sendt indtil videre, er jo, at det skal være transparent og sikkert og inkluderende og med adgang. Og det vil vi selvfølgelig holde dem op på. Ja,
0: spørger. Værsgo,
1: Therese. Øh, vil det sige, at ministeren mener, at Christina Fagorias tager fejl, når hun siger, at olielopbyister obstruerer øh, og i stigende grad obstruerer de klimapolitiske forhandlinger
2: jeg tror måske helt sikkert, at de gør det i nogle lande, hvor de har meget stor politisk indflydelse, men jeg kan spørge omvendt, vil det sige, at du og Christina Figueres tror, at det er olieindustrien, der har sat på dagsordenen, at vi skal have en tredobling af vedvarende energi? Jeg er jo
0: spurgt ind til hinanden, og jeg har sådan set Kim Valentin på, øh, på listen, fordi nu er de to første spørgsmål fra spørger øh, klaret, så vi tager lige Kim Valentin og så Therese Kavinius bag. Ja, øh,
3: tak for det og tak til ministeren for at komme her i dag og, og drøfte indholdet i, i COP. Æh, betragtninger omkring øh, lobbyismer er helt enig i, de findes alle steder. Æh, jeg er også enig i, at vi nogle gange bruger <laughs> for meget tid på det, men man kan også vende den om og så sige, hvad er egentlig øh, så den bedste dagsorden for at få fjernet øh, fossil energi rundt omkring i verden? Og der var jeg på folkemøde øh, i en, en debat med, med et meget stort energiselskab og et meget stor pensionskasse, der havde investeret i, i, øh, i det her energiselskab, og så øh, øh, en klimaorganisation, der øh, bekæmpede sådan set, at man investerede derfra, og det har jeg egentlig fuldt forståelse for, det kan jeg også høre, at ministeren har, at man skal, man skal jo prøve at, at undgå at, at dyrke nye energikilder af fossil art op, og det kæmper vi imod. Jeg synes så, at pointen er, at hvis vi virkelig vil det her, så skal vi jo ikke bekæmpe investeringer i store energiselskaber. Så skal vi faktisk købe dem op. Så skal vi købe dem op og være med til at ændre beslutningerne inden i de energiselskaber, der er øh, rundt omkring i verden. På den måde kan man fjerne øh, de investeringer, som vi gerne vil have, lige så hurtigt, som vi overhovedet kan. Øh, så, så hvis man virkelig øh, tog den øh, dagsorden for i dag, så kan man sige, vi skal sådan set som investorer øh, gå ind og lave lobbyisme i de store øh, energiselskaber og få dem til at lave en hurtigere omstilling til, øh, til øh, grøn energi i stedet for fossil energi. Det har jeg faktisk indtryk af, at ministeren er meget øh, øh, orienteret imod i COP-forhandlingerne også, at det kommer til at ske relativt hurtigt. Men mit spørgsmål går på, og jeg er klar over, at det her er et minefelt selvfølgelig, at øh, kunne vi ikke være meget mere engageret i, at påvirke beslutningerne inden i energiselskaberne ved at benytte den økonomiske magt, vi har, øh, kvæg, at vi har faktisk ret mange penge til at købe op i de her energiselskaber, sætte os i bestyrelserne, være med til at påvirke, at de ikke investerer i nye fossile energikilder.
0: Jeg har, jeg har jo sådan lidt et glimt i øjet, når jeg får det fra en liberal om, at staten skal opkøbe noget, men, men det skal ikke, jeg skal jo ikke svare på det. Det er ministeren. Hvad skud.
2: Var det ikke noget med, I vil sælge Ørsted? <laughs> Nå, men... <laughs> Nej, altså... Nogle af de her selskaber har jo omsætninger, der er større end mindre lands bruttonationale produkter. Det, det er jo enorme økonomiske interesser. Jeg, 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 jeg tænker ikke, det præcis den vej. Jeg forstår godt, jeg forstår godt intentionen i i spørgsmål. Jeg tror, at det vi gør, som, som måske nok ligger tættest på, på den øh, måde at, at tænke på, er jo de her øh, Joint Energy Transition Partnerships, øh, jetP, som jo er nogle meget store samarbejder med nogle meget store udledere, øh, hvor vi går ind og hjælper med teknisk bistand, med direkte økonomisk støtte til omstillinger, også med Just Transition altså sikre, at det bliver en, en, en omstilling, hvor der er nye jobs osv. Fordi i grunden til det selvfølgelig er for eksempel bare, bare at sige, at det det gode måde, de onde er, til de øh, 10.000-vis øh, af mennesker, og indirekte 100.000-vis af mennesker i Sydafrika, som er afhængige af kulproduktion. det er jo ikke onde mennesker, der går på arbejde hver morgen og går ned i kulminen. Det er jo mennesker, der gerne vil tjene nogle penge, så de kan brødføre deres børn, og alternativet er jo forfærdeligt. Så hvis vi gerne vil sige til dem, at I skal hjælpe os med at bekæmpe et problem, som det øvrigt er den Vesten og den industrialiserede verden, der har skabt det. er jo ikke Afrika som helhed, der har skabt det problem overhovedet samlet set. Hvis de skal være med til at hjælpe det, hvilket de skal, så skal vi også assistere dem i den proces. Og det, det er altså noget, vi fra den side investerer rigtig meget i, både energi og ekspertise og også penge. Og det kommer vi til at, at fortsætte med. Alt sådan noget her bliver også diskuteret på koppen, og det bliver diskuteret i, i, i side events og konferencer og, og alle mulige andre ting, der foregår øh, sideløbende med. Og det er selvfølgelig også her, at de forskellige lobbyister, både dem, vi er uenige med, som er dem, sig fokuserer på, som jeg er uenig med hende i, vi gerne vil holde uden felfed, så jeg tror så bare på, at vi kan gøre det med, med, med argumentets øh, magt, men selvfølgelig jo også dem, vi er enige med. Altså, mange af de øh, side events, som, som jeg er, er blevet inviteret til, øh, er jo heldigvis øh, nogen, for ikke at sige dem alle sammen, jeg bliver sjov nok ikke inviteret til nogen af olieindustrien, men dem jeg bliver inviteret til, det er jo nogen, hvor vi skal øh, fortælle om den gode case. De gode eksempler. Hvor, hvad der kan lade sig gøre? Ikke? Øhm, og når det er så er sagt, så bare lige sådan til forståelse for, hvad ikke, jeg ved ikke, jeg der sidder her lokale formentlig godt, men hvis der skulle sidde nogen og lytte med, hvordan sådan nogle forhandlinger foregår, så er der jo meget forskellige niveauer, der er jo 10-15.000 mennesker øh, til stede, men, men, men jo ganske få forhandlere. Altså der er 195 lande, og hver land har jo princippet en forhandler, et hold af forhandlere, for der er også folk, der forhandler på embedsmandsniveau, teknisk niveau. Men den måde, det foregår på, er, at der er øh, en række spor. Øh, er det fem spor vi har? Global Stocktake, som, som jeg sidder og forhandler sammen med Sydafrika, og så fire spor på fire separate temaer, som så gerne skal føde op i, i Global Stock Tech, hvor, hvor man gerne skal lave den, den endelige aftale. Og vi sidder så i de her ministerpar og forhandler med, med grupperinger af lande. Det kunne være G77-gruppen plus Kina, det kunne være basegruppen, det kunne være æ, gruppen af afrikanske lande, det kunne være... Altså, der er sådan æ, en, en, en række af forskellige grupperinger, som forhandler samlet. Så, er de, så, så er de så koordineret af deres standpunkt, og inden de kommer ind til os og, og forhandler. Og så er der selvfølgelig også nogle lande, som er så store, at øh, dem forhandler vi også med øh, bilateralt, for eksempel Kina og USA, øh, Brasilien og andre. Øhm, og det vil sige, at nok er der 15.000 mennesker, og, eller hvor mange der nu er, og massevis af virksomheder osv. Men, men os, der sidder rent faktisk og forhandler der inde ved, ved, ved den dårlige kaffe øh, i et condition lokale til sent ude på, på natten og nogle gange ikke engang øh, kommer i seng, vi sidder jo der, og dem vi rådfører os med og smelter og, 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 og tilbage til osv. videre, det, det er jo ikke sådan, man går ud og spørger ud ved en bod, hvad synes I, jeg skal mene. Altså, det er jo, det er jo, det er jo, det er jo regeringer. Altså, når Xi Jinping, den kinesiske forhandler, skal have et nyt mandat, så ringer han til Beijing. Når John Kerry skal have et nyt mandat, så ringer han til Washington. I EU er vi lidt speciale, fordi vi har alle ministre med. Så når vores forhandler som er øh, EU's klimakommissær, assisteret af formanden for det europæiske råd, skal have et nyt mandat, så gør man det i kredsen af ministre. Så vi har vedtaget et mandat, vi tager afsted med på forhånd, men det mandat kan vi ændre. Det gjorde vi for eksempel sidste år på Lossen and Damage, hvor øh, EU faktisk var kommet afsted med et mandat, som Danmark jo ikke var særlig stærk tilhænger af, fordi det var ret skeptisk over for at lave sådan en Laws Damage-fond. Men under mødet øh, på dag to eller tre, så blev vi enige om at i kredsen af ministerer, at vi ændrede vores mandat. Det betød så, at alle ministerer jo så skulle hen ring hjem til deres. Jeg havde så fået et godt mandat fra Europaudvalget, men det var ikke alle, der var lige så heldige af mine kollegaer. Ja, selvfølgelig for den fantastiske Europaudvalg, ikke? Men, øh, men det var jo ikke alle, der var så heldige. Så jeg havde da kollegaer fra andre lande, som, som, som stod i, 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 en, i et problem der. Min pointe med det er bare, øh, og det er ikke for at negligere, at olieselskaber har for stor indflydelse. Det har de jo selvom vi vil jo være et andet sted. Men, men man skal heller ikke sprede det billede, eller prøve på at danne det indtryk, at under forhandlingerne, så dem vi forhandler med, at så, så går de der ulyseskaber og visker dem i øret på, på gangene. Det er, slet ikke, altså, det er jo slet, slet ikke sådan, det fungerer. Altså, det, er jo, det er jo regeringer og grupperinger af lande, vi taler om her, som får nogle mandater fra deres øh, enten nogle steder af det parlamentariske systemer, som i vores. Andre steder er det jo ikke så demokratiske lande, så er det jo præsidenterne, man skal hjem og, og ringe til. Men, men der er ikke nogen, der bare sidder sådan og selv bestemmer, hvad de mener øh, i de der øh, forhandlinger.
1: Ja, øh, den internationale opmærksomhed, der er omkring det her problem, at COP-møderne i høj grad er blevet overtaget af de fossile industriers interesser, er meget veldokumenteret, og der er virkelig mange kræfter, der mener, at vi skal kigge på det. Og mange af dem, det de foreslår, det er jo blandt andet som minimum, at der kunne være et code of conduct, at man kunne lave nogle register, sådan at der alle dem, vi ved, og dem, der kommer til møderne, at vi ved, hvem det er, hvem repræsenterer de, hvad for nogle retssager er der imod dem, osv., osv. Det har vi ikke det fulde overblik over lige nu. Og det, der er vigtigt i for Slutningen er jo transparensen, og derfor gælder det alle, om man er såkaldt god eller ond. Jeg snakker overhovedet ikke om, at der er nogen der er bedre end andre. Det gælder alle. Det handler om legitime beslutningsforer som er baseret på åbenhed og folk kan forholde sig til det. Men jeg kan forstå, at ministeren vil ikke svare, eller i hvert fald må jeg fortolke svaret sådan, at der er ikke noget klart svar på, at du ministeren ser det som et problem, og derfor er det ikke noget, som ministeren mener, at Danmark skal forsøge at kæmpe for. Og det er måske ikke så overraskende, når vi har et land, der også i Danmark vi ekspanderer øh, olie og har ikke nogen øh, øh, kortfristet udfasning af det, og vi heller ikke har nogle regler og forståelse for lobbyisme og svingdørslobbyisme. Så samlet set står vi selvfølgelig rigtig dårligt. Men det, jeg gerne vil spørge større ministeren så om, det er, at der lige har lige været en artikel, omkring det her med, at præsidenten for koppen netop, selv ikke blot bare der ikke er lobbyister, men han også de steder selv, arbejder for fossil ekspansion med regeringerne. Og spørgsmålet er, er det også noget, vi som Danmark bliver udsat for, og hvordan kan ministeren forholde sig til, hvorvidt at det er det en måde at bedrive et koppmøde på, at vi har en præsident, der er direktør for en olie, øh, stor selskab som også er i gang med at ekspandere. Så, øh, så hvordan, hvordan er det i forhold til de danske interesser? Har, bliver vi også presset til at være inde i den her fossile ekspansion, så vi kan se, at vi har dokumentation for? Og det en note, kan jeg sige. Nu sidder vi i Europaudvalget. Vi kan jo se, at Tyskland blandt andet er blevet... Øh, at, der er, øh, at det er en del af den diskussion, de er, også er med dem. Så hvordan, hvordan betragter vi det fra det europæiske perspektiv?
0: Minister.
2: Der er jo sådan en lidt underlig diskrepans i, at Therese Venus gerne understreger, at hun udtaler sig på vejen af forskningen og videnskaben. Og så alligevel igen og igen bare siger ting, som er meget svære at forklare videnskabet, men, men Therese Venus får råd igen, så kan hun jo prøve at give det et skud. Hvordan kan man sige, at olieindustrien har overtaget koppen, når vi for første gang nogensinde på koppen skal diskutere udfasning af olie? Altså, jeg tror, der er gode chancer for, at vi får en tredobling af vedvarende energi igennem. Det vil være helt fantastisk. Så... Jeg tror, at vi alle sammen her har intellektuel kapacitet til godt at forholde sig til, at man godt kan mene begge ting. Man kan godt mene, at olieindustrien generelt, historisk og stadigvæk også nogle steder har for meget indflydelse. Uden at man så tror, at de bestemmer alt. De bestemmer i hvert fald ikke over Danmark. Så vil vi ikke sætte en slutdato for at udfase olie og gas. Så vil vi ikke være ledere af Beyond Oil and Gas Alliance. Så vil vi ikke bruge 35 procent af vores udviklingsbistand på grønne tiltag 30% på, på klima, så vi ikke kan. Øh, det er meget øh, dybe, øh, men jo også ressourcekrævende samarbejde, vi har med, med de tre JPI-lande, øh, jeg talte om tidligere. Eller EU. EU, som også har en meget ambitiøs tekst på udfas øh, olie og gas. Der er masser af EU-lande, som har meget massive olieinteresser. Eller Norge. Norge, som også støtter en ambitiøs tekst på udfasning af olie og gas. USA, største olieproducent i verden, støtter det også. Også et land, der er kendt for lobbyisme. Så igen, jeg prøver ikke at sige, at der ikke er problemer med, at der er nogle kræfter, som jeg er uenig med, der har for stor indflydelse i nogle lande, som jeg også er uenig med. Det er der. Også helt med på, at der historisk har været mange eksempler på, at de har ageret på en måde, som jeg synes øh, ikke er moralsk og demokratisk. Men, men jeg bliver nødt til at i imod, når med Gavinius sidder med, med forskerkaskatten på og siger, at det er helt tydeligt, at de har overtaget forhandlingerne. Det har de simpelthen ikke. Jeg sidder og forhandler nu siden juli måned med alle de her grupperinger fra hele verden. Der har ikke været nogen af dem endnu. ikke nogen af dem endnu, som har troet med at blokere, eller som har talt for, at vi skal ekspandere olie og gas. Der er jo nogle lande selvfølgelig, det er klart, som øh, kæmper imod det, vi gerne vil. Men, men chancen for at få det her vedtaget har aldrig været så stor, som, som den er nu.
1: Kan ministeren forholde sig til den artikel, der har været omkring, at præsidenten for COP-mødet aktivt arbejder for at få andre lande til fossil ekspansion, og vi hører historier netop om, at møderne bliver brugt til at lave olieaftaler, og antallet af lobbyister er stigende. Øh, og at for eksempel at over 130 medlemmer af Europaparlamentet og kongressen har netop sagt det her med, at øh, det, og lobbyisterne obstruerer processen. Det er en abusive måde, de gør det på. Øh, de, er, øh, de er ødelægger og blokerer den politiske proces. Så kan ministeren forholde sig helt klart til spørgsmålet, og ikke snakke udenom og snakke om personlige ting. Helt klart... Øh, kan ministeren forholde sig til den problematik, som der er aktuelt lige nu, at vi har en oliedirektør, oliepræs- der er præsident, som aktivt arbejder, som vi ved arbejder for olieexpansion, samtidig med, at der er mange, der kritiserer den indflydelse, lobbyisterne har?
2: Det kan jo ikke være at snakke om at snakke om substansen. Det kan vel ikke være at snakke om hvad der foregår på COP-forhandlingerne, som jeg sidder som en del af. Og jeg er selv medlem af med Europaparlamentet, så al respekt til den institution. Jeg har stor veneration også for den amerikanske kongress, i hvert fald dele af den. Men der er jo ikke nogen af dem, der sidder og forhandler. Så, så altså, øh, øh, meget gerne lytte til både kritik og gode idéer og gode råd, men, men, men det er simpelthen ikke et rigtigt billede at give. Jeg savner stadigvæk svar på, hvis det var, at det var olieindustrien, der bestemte det hele. Hvorfor er det så, at vi sidder og forhandler om en tredobling af vedvarende energi? Til den artikel, som der bliver refereret til, så har, jeg ikke, så har jeg ikke set den, men jeg har godt hørt, at der er folk, der har frygtet den slags. Og til det vil jeg sige, at vi har selvfølgelig en, en, en soleklar forventning om og et krav om, at klimatopmødet handler om klima og handler om at af olie og gas. Og det er det, de skal bruges til. Og det forventer vi selvfølgelig også af formandskabet.
1: Therese Vinus. Øh, jeg ved, at øh, ministeren kommer kommet godt op i systemet i COP-mødet, og er, måske er, øh, på flere billeder kan man se, at du står meget tæt på Al-Jabære, og har også haft besøg af ham herhjemme. Så jeg vil gerne spørge mig, hvad har de møder handlet om, og hvad har ministeren snakket, og vil du på mødet rejse den her problematik, som andre gør, og stille spørgsmål, og så kan du få det afbekræftet. Han ikke mener det måske, men, men er det en, en problematik, ministeren ønsker at rejse? Fordi du nævnte jo, nævnte også lige, at øh, det er rigtigt nok, at olieindustrien har nogle steder for stor indflydelse.
2: Ja, altså igen, det er ikke fordi, jeg skal, det, det er selvfølgelig jeg har også respekt for en travl øh, hverdag som, som folketingsmedlem, øh, men, men det havde jo været nemmere, hvis Skivinus ikke var udvandret den dag, hvor at jeg var blevet bedt om at redegøre for vores indsats. Jeg bliver simpelthen nødt til at sige, nu bliver det fremstillet, som om der skulle være noget odiøst i, at Dr. Solzhen al være som er formand for koppen kom til Danmark sammen med det afgående kopformandskab for at kickstarte kopprocessen i Danmark, sammen med 40 forhandlere fra hele verden. Altså, jeg ved næsten ikke, hvor jeg skal starte. Det, det er ubetinget en god ting for kopprocessen, at den starter tidligere. Det giver længere tid til at få transparens, få, få temaerne på dagsordenen. Det var i København, at det første gang blev foreslået på dansk foran ledning at vi skulle indføre et vedvarende energimål og et energieffektivitetsmål. Det havde vi inviteret Irena til at komme og fremlægge nogle tal for. Det er de tal, vi sidder og forhandler om nu. Det var mit hovedbudskab til dr. Soltan, da han var i København. Det var, at vi skal have mere vedvarende energi. Vi skal have mere energieffektivitet. Det skal være den mest ambitiøse krop siden Paris. Det bliver det kun, hvis vi griber fat om Nellensråd, udfasning af olie og gas. Så jeg talte udfasning af olie og gas med formandskabet og det er også på dagsordenen, nu det er det selvfølgelig ikke kun på grund af Danmark og på grund af mig men det er det og ja øh, jeg sidder jo sammen med, med de her øh, sammen med Barbara Creasy på Global Stocktake og, og de andre øh, fire forhandlingsbordere og to ministre på hver og vi mødes kommer jo til at mødes med ham øh, hver dag og det er klart at vi vil gentage de her standpunkter hver dag ligesom vi har gjort siden, øh, ja, jeg tror, jeg mødtes første gang med ham i januar eller februar måned. Øh, så ja, det er en, en soleklar mærkesag, som vi måske ovenikøbet, og undskyld, hvis jeg keder med lidt substans, men som vi måske ovenikøbet har en chance for at få gennemført. Jeg ved mærke, at der ikke rigtig er nogen sådan, interesse for, hvor... Større store de chancer er, og hvad der kunne komme i vejen, og hvad det vi få af betydning. Men, men det er jo også sådan noget kedelig klimapolitik. Øhm, men, men, men ifall der skulle sidde nogen derude og være interesseret i det, så er det jo en kæmpe chance, det her. Og det er klart, jeg, jeg er bestemt ikke blind for paradoxet i, at det kan være, at det er en oliestat, at det lykkes for første gang, det her. Øhm, det er jo sådan, at... Vi tager jo beslutninger med enestemmighed i FN, og derfor så skal alle lande jo være med. Øhm, selv hvis det ikke var sådan, at vi bare lavede en lille klub af os, som, som gerne vil ud af, af olie og gas, så vil det jo ikke betyde så meget. Det ville jo ikke flytte noget. Vi bliver jo nødt til at tage dem med, som producerer olie og gas. Derfor er der ikke nogen vej udenom de forenede arbejdsgemarater og Saudi-Arabien og Norge og USA. Og jo, Danmark, som jo stadigvæk producerer, indtil vi ikke gør det længere, vi har så gjort det, som vi håber andre også gør, Nemlig at, at sætte en slutdato og lave en plan for, hvordan vi kommer ud af det. Det er jo det, vi arbejder sammen med andre lande om. Senest har vi får Kolumbia med, som har en kæmpe stor del af deres indtægt fra, fra olie og gas. Så går det for langsomt bestemt, men det går i, i den rigtige retning. Undskyld, det var ikke det, der blev spurgt til, men jeg tænker, der måske sidder nogen af lytter med, trods alt som også er interesseret i substansen. Therese Kavinius.
1: Hvis ministeren er meget optaget af udfasning, hvilket jo ville være en rigtig god ting, så forstår jeg ikke, hvorfor ministeren ikke er mere bekymret omkring, at vi har en præsident for en, olie, en oliedirektør, som er præsident for Koppen, som vi ved nu arbejder for fossil ekspansion, i øvrigt også i cop og hvorfor ministeren ikke er mere bekymret omkring de fossile lobbyisters indflydelse. Så hvis det er sandt, at ministeren arbejder for, at der skal udfasning hurtigere, så ville det da være naturligt, at ministeren også supplerer den kritik, Rigtig mange, både lande, NGO'er og enkelte personer rejser i forhold til COP-møderne og sige, selvfølgelig skal vi have smidt lobbyisterne ud, selvfølgelig skal vi have et godt politisk rum, som er renset for kommercielle økonomiske interesser, og som netop kan omstille klimavidenskaben til klimapolitisk handling. Hvorfor er ministeren ikke mere bekymret omkring de kommercielle og politiske interesser, som vi ved dokumenteret er nogen, der obstruerer den politiske proces, og selv folk, der har arbejdet i systemet i 10 år, siger det også. Så hvorfor er ministeren ikke mere bekymret, hvis målet netop er udfasning, hvilket jo selvfølgelig er det rigtige mål?
2: Det, det, det har jeg jo svaret på en del gange, men, men jeg tænker, der bliver led efter et godt klip til SOMI, så, så jeg må hellere øh, svare, svare igen. Jeg fik nok ikke sagt det lige, så det kunne klippes til. Øhm. Det er jo selvfølgelig sådan lidt frustrerende, at jeg siger, at jeg, jeg, jeg deler bekymringen, jeg anerkender og har kritiseret, siden jeg er begyndt i, i politik, indflydelsen fra olieindustrien. Men så hver gang til R.S. Venus får så, så siger hun, hvorfor deler du ikke bekymringen? Men altså, det, jeg kan jo ikke sige det tydeligere. Når jeg trods alt er forsigtig optimist den her gang, så er det fordi, det kan jo simpelthen ikke... Begge dele kan ikke være rigtigt. Det kan ikke både være rigtigt, at olieindustrien bestemmer alt, og at vi i år står til forhåbentlig og formenlig at få en aftale om at udfase olie og gas og få en tredobling af vedvarende energi og en fordobling af energieffektivitet. Det herovre, det er simpelthen ikke i olieindustriens interesse. Så vi har den mest progressive dagsorden på det her nogensinde. Det lykkedes Danmark få omkring 20 lande med Beyond Oil and Gas Alliance. Det er selvfølgelig ikke olieindustriens interesse. Det er heller ikke olieindustriens interesse, når vi laver øh, bilaterale samarbejde med 24 lande, som vi gør, hvor vi hjælper dem ud af olie og gas. Så et, du er ikke ret, når du siger, at jeg ikke er bekymret. Jeg har redegjort for, hvor i den bekymring ligger. Men to, du er heller ikke ret i, at øh, vi står i en situation, hvor øh, olieindustrien har overtaget koppen, fordi der har den ikke. Fordi hvis hvis den havde det, så ville vi jo ikke sidde og forhandle om for første gang nogensinde at få et globalt mål for vedvarende energi, som Danmark kæmper for. Ja,
0: vi er snart ved at nærme os den gode time, men der er i hvert fald tid til et spørgsmål mere. Værsgo,
1: Therese. Nå, men jeg er da rigtig glad for, at ministeren deler bekymring. Så er spørgsmålet, så, hvad vil ministeren konkret gøre? Hvor vil ministeren rejse kritikken? Hvor er det, vi skal have? Hvad er det for nogle nye regler, vi skal have til, så vi kan få begrænset den her problemstilling, som jeg hører, ministeren er enig i, hvilket jeg er rigtig tilfreds med. Og så en lille note. Ministeren siger, at han snakker udfasning, men samtidig det konkrete forslag handler der handler om vedvarende energimålsætninger. Men vi, som det ser ud lige nu på scenarierne, så vil vi få mere vedværende energi, uden at der sker en udfasning af den fossile energi. Det er det scenarie, vi kigger ind i. Så derfor har det ikke noget med hinanden at gøre, og derfor redder det, det med ligesom klimapolitikken, som handler om udfasning, som ministeren jo har forstået. Pointen er, hvis ministeren deler bekymring omkring de fossile lobbyisters indflydelse på koppen, tager vi enige om den del. Så er spørgsmålet så, hvad gør vi konkret ved det? Vil ministeren støtte den kritik, som handler om rejseproblematikken, rejse og for eksempel lave et code of conduct, lave et register, eller i sidste ende sige, at dem med kommercielle interesser må ikke have adgang til klimapolitiske fora globalt set?
2: Okay. Vedvarende energi har ikke noget at gøre med udfasning af fossiler. Det, det med al respekt, jeg ved, at, at, at spørgeren øh, er, er forsker øh, og, og minder os om det en gang imellem også. Øh, hvordan skal jeg næsten så udtrykke det Det bliver lidt svært, fordi det er jo simpelthen noget vrøvel. Altså, jeg ved ikke, hvordan man forestiller sig at udfase fossil energi bare i verden, som den ser ud i dag, uden at der er noget til at erstatte den. Det, 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 det findes simpelthen ikke, det scenarie. Ovenikøbet står vi jo i en verden, som kommer til at vokse med flere milliarder mennesker frem mod 2050, hvor vi skal være CO2-neutrale. Der er ikke nogen verden, hvor det ikke kommer til at ske, hvis vi ikke har vedvarende energi. I øvrigt mange af de udviklingslande, hvis side vi også kæmper på, mange af dem vil jo gerne udfase hurtigere, men de siger, at vi kan jo kun gøre det, hvis I giver os en erstatning, nemlig vedvarende energi. Derfor hænger de to ting Der bliver ovenikøbet sagt direkte, de to ting har intet med hinanden at gøre. De to ting hænger sammen sådan her i forhandlingerne. Nu handler det her samråd desværre ikke om forhandlingerne, for det har der ikke været interesse for, at den dag, vi skulle snakke om det, havde jeg ikke tid. Men det her, er, altså jeg bliver bare nødt til at sige, at det her det er jo rigtigt. Det her, det er ikke en leg, det er ikke politik, det er ikke somi, det er rigtigt, Therese. Det er rigtig politik. Det er rigtig mennesker, der forhandler rigtigt om noget, der gør en forskel. Og du kan godt sidde og smile lidt og synes, det er et sjovt lege for dig. Det er det ikke. Jeg kan fortælle at de afrikanske lande, jeg har besøgt, som bliver ramt af klimaforandringerne nu. For dem er det ikke nogen leje. For dem, der, det, der ønsker at de, at vi træffer den her beslutning. Og for dem hænger udfasning og vedvarende energi sammen sådan her. Hvis ikke det skulle være nok, så kan man læse den erklæring, som USA og Kina er blevet enige om, som er rigtig gode nyheder. Der står der, renewable energy to, sub- to substitute for er det er ikke det, der formuleringen. Det betyder erstatte. Så, så hvordan en klimaforsker, som formentlig jo følger med, helt sikkert må have læst USA's og Kina's øh, erklæring. Har du læst den? Vil du ikke, eller ryst på det? Øh, øh, nej. Nå, okay. Nå, okay. Ja, okay. Nej, nej, så... Øh, så bliver det sgu lidt svært at diskutere. Øh, Nå, i klimaforhandlingerne er USA og Kina rimelig vigtige. Øhm, hvis ikke, vi får selvfølgelig ikke nogen løsning øh, uden dem. Og, og det er måske et af de største fremskridt øh, i, i de 28 gange, vi har holdt kop, at Kina og USA nu er enige om øh, at sætte et mål for vedvarende energi. At der oven købet står substitute for forsejelse. Altså for at erstatte for sig. Så Natharie Savenus siger, at det har overhovedet ikke noget med hinanden at gøre. Jeg, jeg kan ikke engang komme på en teoretisk eks- forklaring på, hvordan det skulle kunne være et rigtigt standpunkt. Men selv hvis man kunne komme på det, så er det jo i hvert fald ikke sådan, de to vigtigste aktører i klimaforhandlingerne ser på det. Det hænger sammen sådan her. Og det kommer det også til at gøre i, i forhandlingerne. Og det er også derfor, at jeg mener, at hvis det var rigtigt, at øh, olieindustrien havde overtaget koppen, hvordan kan det så være, at USA og Kina er blevet enige om en tekst, hvor de skriver, at de vil have en tredobling af vedvarende energi som substitution for forsejels. Ikke lægge oven på forsejels. For det er selvfølgelig, at det, man kunne frygte, det er, at der kommer mere vedvarende energi, men der kommer bare også mere, mere fossilt. Det, 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 det hænger jo simpelthen ikke sammen.
0: Godt, så er vi nået dertil, hvor spørgerne skal afrunde, og hvis der kommer spørgsmål i det, så kan det være, at ministeren får muligheden for at svare på det, og ellers så runder vi det åbne samråd af. Værsgo.
1: Øh, ja, det jeg refererede til lige før i forhold til vedvarende energi og fossilenergi, var til det scenarie, som, som er den nuværende førte politik i verden, som EIA snakker om øh, har. Og det scenarie, der havde øh, øh, fossile energien til 2050, u- stort set uændret, selvom vi har en stigning i vedvarende energi. Det var det, jeg refererede til. Øh, det, jeg kunne forstå, det var, at ministeren svarede ikke konkret på, hvad vi gør ved den her bekymring. Og det er jo det så samrådet, der handlede om, og derfor kan vi jo så fortsætte diskussionen senere hen. Vi har stadig ikke løst det problem, at vi har et kopmøde med en præsident for en olie, som er oliedirektør, og at vi har i grad lobbyister, som bruger mange penge og meget tid på at lobbyere i processen. Øhm, og jeg er meget ærgerlig over, at selvom ministeren deler en bekymring, ikke vil gøre noget konkret ved det. Øh, og det er en, en, en udfordring, som gør, at øh, de fleste jo netop siger, at de arbejder obstruerende, og derfor er det, at vi ikke kan forvente den klimapolitiske optimisme, eller der er ikke rigtig grundlag for den klimapolitiske optimisme, som øh, ministeren har. Men måske er det også bare opsummerende og konkluderende, kan vi sige, at der er meget to forskellige måder at forstå politik på. Det ene, det handler om, at kommersielle hensyn må gerne være med inde i de politiske rum. Jeg abonnerer på et politisk forståelse, hvor de politiske rum er uden... Ø- økonomiske særinteresser som man har gjort i andre regi, og som man i øvrigt har lovgivning for i mange lande, og i Bruxelles og i USA, hvor man netop siger, at de politiske rum skal ikke være styret af magt og penge. De skal være styret af legitime processer, hvor processerne er transparente. Øhm, så jeg vil i hvert fald arbejde videre for, at processerne omkring kopmøderne bliver mere transparente, så vi ved, hvem der deltager, hvorfor de gør det, og hvad de arbejder for. Øhm, og øh, er Ærgerligt over, at ministeren ikke også arbejder for det og vil støtte den globale bevægelse, der er i netop at få ændret og reformeret COP-institutionerne, sådan at de kan fokusere på klimapolitikken frem for alle mulige andre politiske øh, diskussioner inden for den fossile sektor.
3: Ja,
2: tak. Afslutende minister. Jamen, det sidste var egentlig meget fint, for det illustrerer meget godt, hvor forskellen er, øh, at, at der ikke må være private og, og kommersielle interesser øh, involveret. Øhm, jamen altså, det, det, det vil da være et hårdt budskab og levere i hvert fald til Danfors og Grundfors og Velux og Vestas og Ørsted og SIP og hvad de hedder alle sammen. Hvis vi i Danmark sagde øh, jeg ja, gider vi ikke lytte til. Øhm, desværre jeg har ikke lyst til at høre jeres øh, holdning, inden jeg skal til øh, COP, fordi øh, I har kommersielle interesser. Jeg synes, det er godt, at vi har virksomhed i Danmark, har vi endda formaliseret det med klimapartnerskaber, hvor vi, hvor vi helt systematisk lytter til, hvad det er, vores erhvervsinteresser ønsker, og hvor, og hvor det er, at de kan byde noget ind. Og jeg kan også sige helt 100% sikkert, at en af grundene til, at vi har så stor indflydelse, som vi har i forhold til vedvarende energi og energieffektivitet, ikke kun i kopforhandlingerne, men også i forhold til vores bilaterale samarbejde med, med en række lande rundt omkring i verden. Det er jo fordi, det ikke kun er statslige eksperter. Det er jo fordi, vi også har øh, det kommersielle med. Vi går jo en dag endnu videre i Danmark, fordi vi jo subsidierer den grønne omstilling, og dermed også subsidierer øh, private virksomheder øh, inden for en, øh, en energisektor. Hvis ikke vi gjorde det, så vil øh, forhåbningen om at holde os under 1,5 grader globalt. Det vil være, altså det vil være ikke eksisterende. Selvfølgelig kan vi ikke lave en grøn omstilling globalt uden subsidier til vedvarende energi. Tak til spørgeren og tak til ministeren, og så kan jeg
0: som en servicemeddelelse orientere om, at i morgen er der teknisk gennemgang af COP28 øh, med Klima, og Forsyningsudvalget, at det kommer til at handle om regeringens prioriteter. Så det sidste ord i denne sag er ikke sagt. Jeg vil sige igen tak til spørgeren og især tak til ministeren.